0: Aujourd'hui, je vous partage la rediffusion d'un live Instagram que j'ai enregistré avec Nour Chabou. Donc Nour est coach et thérapeute. Elle propose des coachings, de la PNL, mais aussi des soins énergétiques. Et ensemble, nous avons parlé du voyage et plus particulièrement du voyage comme outil de connaissance de soi. Je sais que c'est un live que vous avez adoré. J'ai eu beaucoup de retours positifs concernant ce live et je me suis dit que j'allais vous le repartager en version audio si c'est un format que vous préférez. Auquel cas, si vous préférez voir nos petites têtes, <rire> vous pouvez retrouver la, le, la rediffusion du live sur mon compte Instagram mais aussi sur YouTube. Je vous mets toutes les informations en description et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Hello
2: Hello je suis Comment là. Comment tu vas? Alors,
1: tu me vois? Tu... <rire> Tout est bien?
2: Ouais, et toi, tu me vois? Tu m'entends? Mmh. Je te Par... vois
1: parfaitement. Ouais. Je t'entends parfaitement.
2: Génial. Bon, bah, super. Euh, bah, merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation. Euh, je pense que ça va être hyper riche. J'espère que tu m'entends bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi et je ne pas trop contrôler.
1: <rire> non, je t'entends. Ça va quand même? Très bien. Je t'entends parfaitement bien.
2: Ok, ça marche. Euh, pour euh, donner un peu de contexte, je suis actuellement à l'île Maurice et euh, bah, ici, c'est la musique en fond, euh, le bruit, les, euh... les appels pendant mes lives. <rire> il, se passe, euh, voilà, il se passe toujours plein de choses, mais... Euh... En tout cas, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Euh, donc Aujourd'hui, nous parlons du voyage comme outil de connaissance de soi. Et je voulais absolument discuter avec toi parce que je sais que tu es une sérielle travelleuse, comme, comme j'appelle, où tu as beaucoup voyagé, tu as fait énormément de de choses et je sais aussi qu'en voyage il se passe beaucoup de choses c'est rarement neutre mmh. tu sais de partir quelque part et de revenir et bon, en fait c'est rien passé et, euh, et voilà je voulais qu'on ait cette discussion pour euh, en savoir un peu plus sur euh, toi ta perception des voyages comment tu euh, ce que tu as pu en retirer comment tu vis les choses etc, etc. donc euh, let's go si ça te va <rire> ouais, ça me va
1: carrément ça me va carrément <rire>
2: Ça marche. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous euh, partager, toi, déjà, les voyages que tu as pu faire, les, en tout cas, les grands voyages que tu as pu faire
1: euh, Alors, des voyages, des grands voyages, j'en ai fait euh, pas mal et des fois, euh, euh, ce ne pas les grands voyages auxquels on pense forcément. Donc, euh, déjà, mon premier voyage a été de venir en France. Euh, parce ouais, que euh, ouais. je, je suis tunisienne d'origine donc c'était mon premier voyage puis après j'ai pas mal voyagé pendant mes études donc fait un, à l'époque j'ai fait un stage au Brésil je suis allée vivre aussi un peu en Espagne j'étais au Canada et puis après, pendant euh, ma vie en entreprise aussi, j'ai eu pas mal de voyages, que ce soit en Europe, dans différents pays ou en Chine avec le travail, mais aussi j'avais ce rit rituel pardon, de grands voyages une fois par an. Donc là, euh, j'étais de l'Asie, j'ai fait euh, la birmanie le, euh, le ouais. Cambodge, la Thaïlande, ça c'est l'Asie euh, c'est quelque chose que moi, ça me fait énormément de euh, j'ai énormément d'émotions et de connexions en Asie. Et puis ouais. après, il euh, bah, y a eu les US. Et après il y a eu. Euh, euh, J'essaie de réfléchir en même temps.
2: T'as pas mal à reprendre le monde. Il ouais. enfin,
1: y, 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 y a eu <rire> l'Afrique du Sud aussi. Et puis euh, en 2019, c'est là où j'ai pris la décision donc, de partir en coucou Priscilla en tour du monde. Hello. Euh, et là, j'ai fait l'Amérique du Sud, donc euh, plusieurs pays, on va dire cinq euh, ou six pays d'Amérique du Sud et après l'Australie. Donc ça, c'était bah, par contre euh... mon premier voyage toute seule euh, et, euh, et, ah, là, oui. euh, oh. et là, c'était la grande aventure, on va dire.
2: Mais justement, est-ce que tu peux peut-être nous partager comment ça vient un tour du monde seul en tant que femme, tu vois, parce que c'est trois choses qui ne se décident pas forcément comme ça, ou peut-être pas, peut-être que tu vas me dire, en fait, c'est un coup de tête et je suis partie <rire> en, en deux mois, c'est bon, j'avais fait mes bagages. Mais comment ça se décide, ça, c'est ce genre de projet, tu vois, parce qu'on est un peu tous dans nos quotidiens de métro, boulot, dodo et on a un peu tous, enfin, pas tous, mais on a souvent ce truc de « ah oui, j'aimerais faire ça, j'ai tel projet, ben, pendant mes prochaines vacances, j'irai à tel endroit » à quel moment, dans quelles circonstances de vie est-ce que ça t'arrive de dire « Ok, je pars faire un tour du monde seul"?
1: C'est une très très bonne question, ça. Euh, bah, en fait, euh, pour ma part, ce n'était pas du tout planifié. Comme tu as dit, oui, ça s'est décidé euh, un peu comme ça. Donc, en fait... À l'époque, j'étais en CDI et, euh, et je travaillais à Paris et je suis partie faire un, un voyage en Colombie euh, pendant deux semaines okay. c'était vraiment avec une amie à moi, euh, en voyage. J'entendais beaucoup parler de la Colombie à l'époque, il y a quelque chose en moi qui m'appelait et à l'époque, je n'étais pas très bien donc je commençais à faire mon, mon burn-out petit à petit et quand j'étais en Colombie, en fait, j'ai eu un... Tu sais, le, le souffle de vie là, où tu te reconnectes à, ouais. à la vie, tu te reconnectes à la nature, tu te reconnectes à ce qui t'anime vraiment. Et quand je suis rentrée en France, euh, bah, c'était la chute libre. Je me suis retrouvée dans cet environnement dans lequel je ne me sentais vraiment pas bien du tout. Ouais. Et en fait, c'est simple. À mon retour de Colombie, deux semaines après, j'ai démissionné et trois mois après, j'étais partie en tour du monde.
2: En fait, okay. le... tu as vraiment fait le je quitte tout et en trois mois je pars. <rire> C'est
1: exactement ça. En fait, euh, ça faisait des mois et des mois que j'allais pas bien. Et en Colombie, j'ai eu cette, euh, ce souffle d'air de vie, cet élan de vie que j'ai retrouvé que j'avais plus du tout à avoir dans ma vie quotidienne. Et quand je suis rentrée, la chute elle était tellement violente. J'étais en face de tout ce qui n'allait plus dans ma vie et je ne pouvais plus le fuir vu que j'ai vu, j'ai vécu un autre, autre euh, quotidien euh, en voyage et en fait j'avais vraiment ce truc euh, c'est une question de survie en fait tout simplement parce que c'est une question où je me sens Quand es bien en voyage je me sens vraiment pas bien là en plus à ce moment là euh, j'ai sombré dans mon burn out et donc en fait c'était mon souffle d'air c'est le voyage et, et à l'époque c'est quand même fou cette histoire quand je me rappelle <rire> parce que je n'ai jamais voyagé toute seule même pas un week-end même pas une journée ouais. et là j'étais partie en, en Amérique du Sud un continent qui est euh, soi-disant euh, dangereux moi je n'ai pas vécu d'expérience de, de ce type euh, dans mon voyage et euh, en sac à dos et je suis partie toute seule et, et sans savoir, j'avais pratiquement rien planifié je, je ne savais pas du oh. tout euh, où est-ce que j'allais, je ne savais pas du tout combien de temps euh, je restais, j'avais tout quitté à Paris, j'avais plus rien, j'avais même plus d'affaires, j'avais que mon sac à dos <rire> et oh, en fait okay. c'était le saut dans le vide, le saut dans la vie, le saut dans, dans la confiance, le saut dans moi en fait et de ce que je suis capable de faire.
0: Mais parce que là,
2: en parles comme si euh, c'était, tu disais que c'était euh, une question de survie. Mais moi, dans tout ce que tu partages, j'entends le mot courage. Parce que pour toi, c'était de la survie, mais euh, je sais que il y a beaucoup de personnes, et même moi, je me pose la question, tu vois, euh, qui suis passé par un burn-out, etc. En étant dans cet état d'esprit-là, est-ce que j'aurais eu le courage de partir et de quitter et et c'est en ça où je me demande qu'est-ce qui, c'est quoi l'élément déclencheur parce que ok t'étais pas bien mais qu'est-ce qui fait que tu as ce courage de dire je le fais tu vois parce qu'il y a ce ouais je vais tout quitter ça va plus et tout et on le fait pas tous tu vois mais c'est quoi l'élément déclencheur de ok voilà je suis en train de bouquer mes billets et je pars et en plus seule hein, comme tu viens de le partager t'as jamais fait de avais jamais fait de voyage seul et euh, et ça s'est fait hyper rapidement tu vois donc euh, c'est quoi ce, ce déclic là, tu vois, de, de courage que tu as emmagasiné
1: Alors en fait, euh, dans, dans ces deux semaines de chute libre que j'ai vécue, c'était vraiment un moment extrêmement compliqué dans ma vie. Euh, je suis passée par une phase très, 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 très sombre. Euh, donc un burn out comme il se doit, où j'étais au lit, j'avais plus à me lever du lit. C'était vraiment très, très profond. Et. Euh, et en fait, j'ai eu une discussion avec un très bon ami à moi. Je ne sais pas s'il si regarde ce live, Alex. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, moi, je parlais beaucoup de Bali. C'est marrant, alors que je ne m'étais toujours pas été à Bali. Et à ce moment-là, il m'a dit « En fait, nous, si tu ne prends pas, si tu ne vas pas en voyage, c'est moi qui te prends le billet et qui va. » Il m'a dit okay. « En fait, là, tu es en train de toucher le fond. » Et en fait, moi, à l'époque mon gros problème c'était mon CDI parce que moi mes, mes parents ma famille ne vit pas en France et pour moi le CDI c'était ma sécurité parce que j'avais pas de plan de backup j'avais pas euh, si ça va pas je vais chez mes parents et donc pour moi quitter mon CDI et ne plus avoir de rentrée d'argent dans ma tête j'allais finir SDF <rire> c'est marrant et en fait c'était ça qui me bloquait, si je n'ai plus de CDI j'ai plus de sécurité et, et en fait en je... fait, c'était pénalisant, enfin, vraiment, euh... ça me faisait très très peur. Et là, il m'a dit, en fait, là, tu ne peux plus juste continuer comme ça. Et quand il m'a dit, en fait, euh, si tu ne prends pas ton billet, je le prends pour toi, parce que tu ne peux pas continuer comme ça, là, j'ai eu un, un, un déclic où je me suis dit, c'est vrai que là, j'ai touché le fond, je ne peux plus toucher, enfin, je n'ai plus rien à perdre parce que je n'arrive même plus à me lever de mon lit. En fait, qu'est-ce que ouais, j'attends ouais. de plus ouais. comme preuve Qu'est-ce que j'attends de plus, en fait Là, c'est où je reste, je devenais, je, je, le, le burn-out, il, il prend raison sur moi, enfin, où, où, euh, où je prends ma vie en main, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai à perdre, finalement Parce que, de toute façon, j'ai touché le fond. Donc, euh, je pense euh, que c'était une grosse discussion que j'ai eue avec lui, où j'ai beaucoup pleuré, parce qu'il y a toutes ces peurs-là qui viennent et qui... Toi, tu es dans ton lit à Paris avec ton CDI, avec toutes tes amis, et tu te dis, mais, mais, mais comment, pourquoi je vais aller
2: au bout de la planète et... Mais justement, ça, c'est une vraie question. Pourquoi aller au bout de la planète, tu vois Quand tu es au bout de, ton, de ta vie, dans ton lit, c'est quoi En fait.. Euh... Est-ce que tu as eu un appel du voyage Pourquoi tu t'es pas dit « je vais changer de métier » ou « je me mets au chômage et je prends du temps pour moi » Pourquoi en fait ce besoin de partir, tu vois Qu'est-ce qu qui, dans le voyage, euh, était guérisseur ouais. et que tu as pu percevoir, tu vois
1: bah, En fait, on... c'était simple parce que ça faisait 7 ou 8 mois où j'étais en train de, de sombrer, donc dans ce burn-out, et, et j'arrivais plus du tout à à retrouver une motivation, une vie ou quoi que ce soit. Et en fait, quand j'étais en Colombie, quand j'ai mis les pieds en Colombie, c'est que tout ce que je vivais, c'est comme si c'était un leurre. C'est que d'un seul coup, je me suis sentie tellement bien. C'est comme si j'étais en apnée et j'ai recommencé à respirer. C'est exact. Et je me suis sentie tellement bien là-bas. Et d'ailleurs, je, en... et, et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'était une phase, c'est parti. Maintenant, ça va mieux. Et quand je suis rentrée en France, c'était pire. Et en fait, en fait, vu que je savais que je pouvais retrouver un élan de vie, que je l'ai vécu en Colombie, que c'était possible, bah forcément, bah, ça m'a bah, ça beaucoup aidé dans ma décision.
2: Ouais, je comprends. Mais encore une fois, je, je souligne quand même ce courage parce que euh, tout à l'heure, tu parlais du fait de quitter ton CDI. Et euh, je pense que c'est ce qui nous retient beaucoup, bah, la plupart des personnes, parce que finalement, on n'avait pas de CDI. Je pense que beaucoup de personnes se diraient ben, un peu comme ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Bon ben, ok, j'y vais. Parce que là, actuellement, ça s'est préparé en une semaine. Je crois que j'ai pris mon billet la semaine d'avant pour la semaine d'après. Donc c'était vraiment inattendu. Et et je pense que s'il y avait pas ce, tu sais, ce qui nous accroche, on on serait beaucoup plus peut-être spontané. Et et toi, c'est vraiment ce, moi, ce que je retiens, c'est vraiment ce courage de dire, ben ma sécurité. Je, je, je la laisse parce que je sais que là je suis pas bien là et quitte à couper mon filet entre guillemets et eh ben je le fais quand même tu vois et ça je trouve ça ouf donc euh, génial <rire>
1: Merci. Et ce que je veux aussi rajouter, c'est qu'en fait, à cet instant-là, c'est vrai qu'un CDI, ça paraît énorme avec la sécurité. En plus, pour rajouter, la vie m'a un peu challengée parce que j'ai eu une promotion de un mois avant que je démissionne. Donc, c'est tu te dis un CDI, une promotion, tout ça. Et à l'époque, ça paraît énorme. Mais au final, un CDI, dans l'échelle d'une vie, en fait c'est pas une chose parce que finalement ce que je retiens c'est le voyage, c'est pas le fait d'avoir quitté mon CDI enfin, ouais. un CDI ça <rire> se retrouve d'ailleurs en train de voyage j'ai retrouvé un autre CDI mais un voyage de telle sorte c'est beaucoup plus important qu'un CDI et des fois en fait à, à, au moment, à l'instant T le CDI te paraît mais tu vas mourir si tu n'as plus de CDI <rire> alors que dans ouais. l'échelle d'une vie avec du recul et de la perspective c'est un CDI c'est un contrat c'est parce qu'on est
2: pas... est... on le retrouve quoi. Wow. Merci beaucoup pour ça parce que rien que pour moi aussi l'avoir vécu ça résonne de fou ce que tu me dis. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais aussi dans cette période de burn-out, etc., ma maman, elle me disait « mais, mais pas, t'es pas bien, mais quitte ». Et sa phrase, c'était « t'as deux mains, t'as deux pieds, tu trouveras forcément quelque chose à faire ». Et elle me disait « mais en plus de ça, t'as un bac plus 5, donc au pire, tu trouveras forcément quelque chose à faire ». Et moi, je me resté cramponnée, je restais accrochée en me disant « mais non, je peux pas ». Et tu sais, t'as tous ces… Euh, j'ai tout là pour être heureuse. Euh, j'ai je, je, des cadres. Je me disais non non mais je je peux pas quitter ce job, tu vois, ce job parce que c'est ce qui me définissait aussi. Je pense beaucoup. Je peux pas quitter ce job et ce. En fait, ouais, il y a il y a cette partie là et aussi toute la partie euh, financière. De mais après si j'ai rien, qu'est-ce que je fais parce qu'il y a plus rien qui rentre. Donc comment euh, comment ça se passe, etc. Et, euh, et mais merci de le rappeler que en effet le un CDI ça ne nous définit pas c'est un contrat et qu'on en retrouve après et que enfin se euh, se bloquer de certaines expériences de certaines choses de certaines opportunités en disant non non là je peux pas j'ai j'ai un CDI bah, c'est c'est euh, c'est dommage <rire> disons.
1: en fait il faut les choses dans leur contexte, tu n'es pas bien, tu es au fond du gouffre, tu n'arrives même plus à aller travailler, tu es au fond du lit, un CDI c'est un contrat, enfin, <rire> ça c'est beaucoup plus important, Enfin, ton épanouissement, le fait d'aller mieux, de, de, de te guérir de cette situation est beaucoup plus important qu'un contrat, un contrat ça se retrouve tout simplement et il y en a... Euh, je ne sais pas, on a ce truc où c'est vrai qu'on dit c'est important, c'est la sécurité financière mais au final oui, c'est peut-être important mais on
2: retrouve un contrat comme tu dis,
1: on a deux bras, on a deux jambes on trouvera forcément du travail
2: oui, mais oui, enfin, oui. Et je ne sais pas pourquoi on se met cette pression tu vois, comme si c'était ce job et cette situation, et il faut que je reste comme ça et... Donc, ouais. en tout cas merci beaucoup de, de le rappeler et pour reprendre sur ta péripétie, est-ce que ton voyage t'a guéri, entre guillemets Parce que finalement, c'est un peu ce que tu recherchais à travers le fait de partir. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, concrètement
1: Alors, euh, ça m'a pas apporté ce que je cherchais, mais ça m'a apporté encore mieux. Ah. <rire> c'est... Moi, ce voyage-là, en fait, je l'ai fait à la base euh, un voyage initiatique parce que moi, euh, j'ai toujours été dans la spiritualité et que c'est quelque chose que j'ai toujours mis de côté parce que j'assumais pas trop. Et je me suis dit, ce voyage-là va, euh, je vais faire que des trucs, euh, des retraites, des trucs spirituels, tout ça, tout ça. Au final, ça n'a pas du tout été comme ça. J'ai fait aucune retraite spirituelle dans mon voyage. Euh, j'ai pas du tout été confrontée de loin ou de près à des gens qui étaient dans cette optique-là parce que la vie est toujours bien faite, j'avais d'autres choses à travailler et d'autres choses à guérir et, et je pense qu'une des choses il y a plein de choses qui m'ont marquée c'est surtout en France j'avais toujours tendance à dire ah oui, bah, en fait on te pose la question tu t'appelles comment, qu'est-ce que tu fais dans la vie oh donc ouais. en fait moi j'avais cette tendance de dire <rire> je m'appelle Nour et je suis ingénieure et en fait, c'est comme ça que je me définissais. Je suis ingénieur. En fait, c'est ce que je suis. C'est ce que je fais. C'est ce que je suis. Et être dans un contexte, dans d'autres pays, où tu te définis plus comme ça, parce que déjà les gens, ils te posent jamais la question. Au pire, ils te disent d'où tu viens, mais ce que tu fais n'est ouais. pas important. Et en fait, tu te ouais. dis, mais au final, si je suis pas ingénieur, qui je suis, en fait mmh. En fait. Je me suis tellement identifiée à ma, à ma fonction, alors que c'est juste une fonction, c'est un job, c'est pas qui je suis. Et, et déjà me désidentifier de mon job, c'était le premier pas que le voyage m'a permis de faire. Ouais. Après, je me souviens, j'étais dans l'avion, et c'était mon avion, j'étais en escale euh, entre le Brésil et au Pérou, et quand j'étais dans l'avion, j'ai commencé à écrire. Et je me suis dit, en fait, mon entourage, ma famille, mes amis, tout ça savent qui je suis. Je suis comme ça, je suis comme ça, j'ai tel caractère. En plus, moi, à l'époque, j'avais tendance à avoir un fort caractère, tout ça. Je suis elle est comme ça, elle est comme ça, et comme ça. Et du coup, ils te reflètent tout ce qu'ils pensent de toi. Les étiquettes. Qui... De toute façon, toi, tu es comme ça. De toute façon, toi, tu es, es comme ça. De toute façon, toi, tu réagis comme ça. Et toi, tu grandis et tu développes ta personnalité avec toutes ces étiquettes-là. Et là, tu te retrouves, tu dis, en fait, je suis une, fa... une page blanche. Peut-être que tout ce qu'on m'a dit « c'est pas ce que je veux être avec ces gens-là ». Mais du coup, qui je suis finalement je suis une... En fait, je suis une page blanche et je peux être qui je veux. Et je peux être qui je veux. Et j'étais là, je me suis dit « je suis curieuse de voir si les gens que je vais rencontrer en voyage vont avoir la même vision de moi que mes proches. Ou c'est juste une image qui se font de moi ».
2: Non mais là le suspense est à son comble, on veut savoir <rire> qui tu es et c'était quoi la vision qu'ils ont eue de toi Qu'est-ce en fait, qui, qu qui est ressorti bah, de Bah moi déjà je me suis complètement
1: euh, découvert parce que je, à l'époque euh, j'étais beaucoup dans le contrôle. Je... J'avais besoin de tout contrôler parce que moi, je suis venue en France à 18 ans, j'ai construit ma vie toute seule et, et j'ai gardé une, une partie de moi qui était très autoritaire, qu'il fallait faire ça, 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 dans le contrôle, le CDI, le truc et tout ça, que tout était organisé parce que j'étais toute seule. Mais en fait, euh, le voyage m'a appris que, que cette partie-là, en fait, ce n'est pas, pas qui j'étais. En fait. Je suis quelqu'un de… De, on va dire de beaucoup plus flexible de... j'adore quand c'est pas contrôlé j'adore la spontanéité d'ailleurs mes voyages je les, je les organise plus <rire> depuis et... et ma personnalité tout, tout ce tout caractère de fort, personnalité forte et tout ça, c'est comme si je me l'imposais pour faire face à certaines situations mais au final j'avais une personnalité beaucoup plus douce beaucoup plus harmonieuse et ça c'est quelque chose que j'ai découvert dans le voyage et pour ça j'ai dû déconstruire pas
2: mal de choses. peut-être même que cette personnalité-là, tu l'as incarnée parce que c'était l'image qu'on te renvoyait, tu mmh. vois, de voilà comment on me perçoit, il faut que je continue à coller à cette image parce que c'est comme ça qu'on qu me perçoit, ah. mais finalement, c'est un cercle vicieux parce qu'on va continuer à te percevoir comme ça. Ça me fait penser, tout à l'heure, je regardais une vidéo et, euh, et ça disait en fait, finalement, on ne sait pas à quoi on ressemble. Quand on se regarde dans un miroir, on regarde le reflet de nous en train de nous regarder dans un miroir. Mais nous, on ne sait pas concrètement à quoi ressemble et on peut le voir que à travers les yeux d'autres personnes qui vont nous décrire où, euh, et la personne disait par exemple quand tu euh, quand tu vois une vidéo de toi de de quelqu'un qui te filme euh, et que tu sais pas que tu es filmé bah, c'est bizarre parce que tu dis mais c'est pas moi enfin cet angle-là je l'ai jamais vu et tout mais parce que tu peux pas le voir et euh, et c'est ce que ça c'est ce à quoi ça me fait penser c'est ce truc de OK euh, finalement je suis qui et cette cette page blanche bah c'est un peu ce mais je ne me suis jamais vue telle que je suis parce que je me vois que à travers le regard de ce qu'on projette de qui je suis <rire> je sais pas si... C'est compréhensible ce que je dis, mais, euh, mais voilà, c'est ce que ça me fait penser. Et, et c'est ça, c'est qu'en fait, euh, du coup,
1: tu es, es avec des gens que tu ne connais pas, dans un pays que tu ne connais pas, donc forcément, euh, tu n'as pas ce truc où tu es dans ton entourage, où tu as envie de, de t'adapter à eux ou quoi. Donc, tu peux être vraiment qui tu veux être, qui tu... et tu n'as pas ces barrières-là. Et du coup, c'est intéressant de te... Moi, j'étais en train de me découvrir dans certaines situations. Ah tiens je réagis comme ça. Ah tiens, ça, ça m'amuse. Ah tiens, pas, euh, j'aurais pas euh, vu ça comme ça. Enfin, je me découvrais, en fait. Je me voyais réagir. Je me voyais m'adapter. Je me voyais… Euh... Bon, en voyage, j'ai eu toutes les galères possibles et imaginables. Et je me voyais que j'étais complètement no stress avec toutes les galères que j'ai eues. Euh, et c'est quelque chose qui me surprenait, que j'étais complètement… Euh ok en fait en confiance que j'avais pas besoin de m'organiser que je m'adaptais facilement alors il y a des choses que je savais mais qui se reflétaient encore plus en voyage et, euh, et je me souviens parce que du coup à un moment j'étais euh, volontaire dans une auberge et euh, pour euh, travailler euh, là-bas et donc c'était j'étais au bar donc moi j'ai jamais été barbonne de ma vie et là je me suis retrouvée <rire> Une une de... <rire> enfin, j'étais je, je, en train de faire du volontariat justement pour avoir un hébergement gratuit, tout ça. Et en fait, euh, j'avais dans ma tête toujours l'impression d'être introvertie quand je ne connaissais pas les gens. Et que j'étais extravertie quand j'étais entourée de mes amis, mais pas dans un environnement, euh, on va dire, nouveau. Et bien, bah, figure-toi que deux jours après, le, le directeur de l'hôtel il m'a dit euh, « bah, En fait, euh, euh, es très sociable, on adore ta personnalité tout ça, on va te mettre dans, dans la team event où tu vas organiser des événements et, en fait, en okay. fait, et là tu vois qu'au final, en fait tu te découvres, tu te dis ah bah tiens et, et ça te gagne en, tu, on va dire que tu élargis la vision de toi même tu te dis tiens, bah en oui. fait j'aurais jamais cru que euh, je suis passée de ingénieur, le truc très carré, chef de projet technique, je construisais des smartphones dans une boîte, à un moi après j'étais en train, avec un micro en train d'organiser des soirées.
2: J'adore. Au <rire> en
1: fin fond du Pérou. Et en fait je disais bah, je peux être toute cette facette parce que je suis tout ça. Et c'est le voyage qui m'a permis de découvrir ces facettes là.
2: Mais justement, là, ça me fait penser, tu vois, la partie de toi qui est ingénieur, qui est, qui est très carré et finalement le reflet de ce que euh, les autres ont de toi. Euh, la façon dont tu le décris, j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, un genre de moule qu'on s'est créé et qui s'est accentué avec la perception des autres et dans lequel on veut rester pour continuer à se conformer. Euh, et par rapport à ce que tu me dis, euh, donc, est-ce que la Nour du Pérou qui organisait des événements dans un bar euh, est-ce qu'elle est aussi euh, celle, euh, est-ce qu'elle est vraiment aussi celle euh, ingénieure et assez structurée, etc. Euh, pour euh, clarifier un peu ma question, c'est est-ce que euh, c'était ta vraie toi qui était euh, au Pérou et euh, celle qui était dans ta vie quotidienne, c'était finalement le reflet du moule que tu t'es créé Ou est-ce que les deux, c'est vraiment toi Je...
1: C'est une, une très très bonne Très philosophique,
2: hein, ce, ce live. Euh,
1: <rire> c'est une très très bonne question. Euh, ben en fait les deux sont moi et, euh, et comment j'ai su ça parce que la vie elle est toujours derrière toi pour te faire, te faire découvrir encore plus bah, quand j'étais en voyage, voilà, j'ai découvert la Nour qui était euh, plus spontanée, euh, plus libre, euh, à faire à organiser des événements dans des bars, euh, à être euh, complètement dans la confiance, à ne plus du tout organiser ses voyages. Il y a, il y a cette partie de lâcher prise qui s'est formée. Il y a vraiment euh, une, une nouvelle personnalité qui s'est forgée. Euh, bon, il y a eu le Covid, je suis rentrée rapatriée. Euh, et en fait, bah, là, euh, euh, pour info, avant le voyage, j'avais peur de de ne pas avoir de, de CDI, tout ça, je suis en, et peur d'argent et sécurité financière. Je suis rentrée, j'avais mis, j'avais plus d'argent, j'avais plus de boulot et j'avais plus d'appart. Et j'étais complètement chill avec ça. J'étais complètement sereine avec tout <rire> ça. Et là, tu vois, <rire> le changement qui s'est opéré pendant le voyage parce que la situation ne me faisait pas du tout stresser. J'ai retrouvé un travail encore en chef de projet euh, là dans la finance. Et là, la partie partie structurée, ingé tout ça, elle a refait surface. Et je l'ai pas acceptée. Je me suis dit non, je ne suis plus comme ça, je ne veux plus être cette personne-là.
2: Et Je ne veux plus
0: Je, je veux ne veux plus être plus.
1: cette personne-là. Okay. C'est que j'ai découvert une nouvelle partie de moi et je ne voulais plus être celle qui était dans le contrôle, à carré, tout ça. Mais en fait, je suis ça aussi en fait, je suis les deux. Et le, le retour, retrouver un job où je me suis refait appel à cette partie-là de moi, m'a fait prendre conscience que oui, en fait, je suis l'amour euh, spirituel, je suis l'amour carré, je suis l'amour euh, qui spontané organise des, des événements dans le bar. Et en fait, si je suis le tout, et le voyage m'a permis ces expériences-là, m'a permis de, de découvrir ces autres parts de moi.
2: Et est-ce que tu, tu penses? Que, parce que là, tu l'as découvert à travers le voyage. Est-ce qu'on peut euh, découvrir ces parts de nous qu'on ne soupçonne peut-être pas encore autrement? Est-ce qu'on est, qu est obligé de voyager pour ça ou est-ce que c'est vraiment des choses que seul à travers euh, un voyage tu peux vivre ça?
1: Je pense qu'on n'est pas, euh, on peut le, le découvrir autrement. Je pense que le voyage est un accélérateur. C'est plus intense, en fait. C'est comme si tu es dans une situation où tu n'as pas le choix que de t'adapter, que de te découvrir sur un autre angle, que tu es dans un quotidien, un contexte qui est tellement différent de ce que tu connais. Donc, tu es obligé de faire partie, faire appel à des parties de toi que tu ne connais pas, d'aller chercher dans tes ressources des choses. Donc, c'est un accélérateur, mais je pense qu'on peut le faire parce que la vie est pleine d'expériences, que ce soit voyage ou autre. Et, euh, et on peut, au travers de notre vie, on continue à se découvrir de plus en plus. Mais oui. le voyage, pour en fait, moi, est euh, un ouais. accélérateur plus qu'autre chose. Je comprends.
2: Je vois ce que tu veux dire. En t'entendant, moi, ce qui, ce qui est remonté, c'est vraiment que le voyage, tu es obligé d'être. Tu n'es pas dans ton quotidien où, finalement, tu as tout. qui Tu es, es comme dans un cocon et tu n'as que à faire. Mmh. Et en fait, dans le voyage, tu as... T as t'as juste à être et finalement, tu te laisses un peu porter parce que euh, moi aussi, je me ramène aussi à ma situation. Alors, j'ai l'impression qu'une débat c'est aussi de savoir désoler pour être en fond l'introspection. Ben ouais, mais justement, ce qui est marrant aussi, c'est dans le voyage, on est souvent très entouré mais beaucoup en introspection aussi, tu vois, on n'est même pas seul alors que moi, parfois, quand je suis chez moi toute seule, et eh ben, je suis pas du tout en introspection parce que je suis dans le faire. Tu mmh. sais, j'ai pas le temps en fait pour mmh. ça parce que je suis dans, j'ai trop de conti... j'ai trop mon quotidien euh, à, à à faire tous les jours. Et euh... Moi, ça me fait penser que toutes les fois où, euh, où j'ai pu partir, euh, plus sur de longues périodes, parce que quand tu pars en, sur des petites vacances, c'est un peu différent. Mais j'ai pu faire un Erasmus ou partir en échange ou faire, tu sais, des stages à l'étranger. Et ben, c'est là où je me suis en effet le plus découvert, dans le sens où euh, bah, tu arrives dans un nouveau pays, tu connais pas les personnes, tu connais pas l'environnement, tu, tu connais rien. T'arrives, en fait, c'est comme si tu repartais à zéro. Et là, tu as tout à découvrir et euh, tu prends un peu ton, tes, tes yeux d'enfant. Tu sais qu'il s'émerveille devant tout. Et je trouve que c'est vraiment euh, comment dire, propice à, ben, à, à être 100% toi parce que là, tu pas de rôle à jouer, tu n'as rien à faire, tu rien à prouver à personne. Personne te connaît et c'est exact, exactement ce que tu décris. Et moi, toutes les fois où euh, j'étais dans cet état d'esprit, c'était vraiment quand j'étais dans des échanges et le temps... Euh, alors déjà, comme tu disais, il n'y a pas du tout de, euh, de peur ou, ou, ou de lendemain. Je sais que je vivais beaucoup au jour le jour, et c'était les rares fois où j'étais vraiment. Euh, tu sais, je me laissais surprendre, et, et tout se passait bien. Et euh, déjà il y a ça, et tu as vraiment ce, ce, ouais, ce côté émerveillement. Le, la, le, la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe, tu vois, quand on revient Parce que moi, je sais qu'à chaque fois que je reviens, comme toi tout à l'heure, tu disais, tu retrouvais cette nour euh, euh, assez structurée que tu ne voulais pas. Euh, moi, c'est plus, bah, je me retrouve dans un quotidien, tu sais, où je me sens un peu étriquée. et je me demande, bah, comment est-ce qu'on pourrait continuer à avoir cette ce mindset là dans notre quotidien Parce que finalement, on peut pas être nomade tout le enfin, temps. Pourquoi pas ben, On pourrait en soi, <rire> mais on ne l'est pas forcément. Et, euh, et tu vois, ça, c'est une vraie question. C'est comment est-ce qu'on continue à garder ce côté euh, ouverture, introspection, et je suis juste moi-même, et je fais confiance euh, au lendemain, et je suis dans le lâcher prise, etc. Dans notre quotidien, qui euh, qui est, j'ai l'impression beaucoup plus. Enfin, moi, tu vois, bah, je le mime comme ça. Je le vois vraiment comme quelque chose d'étriquant. de, de voilà, t'es serré et, et allez, on avance. <rire> <rire>
1: <rire> ouais, je comprends ce que tu dis. Et, euh... bah, en fait, pour moi, euh, ce n'est pas le, le comment, il faut juste le faire. Parce que dans notre quotidien, on a plein d'occasions de le faire, justement. Euh, je sais que moi, quand je suis revenue après mon voyage et que j'ai commencé mon, mon travail euh, en, en tant que chef de projet, bah, justement, j'ai eu plein de problèmes à gérer avec mon travail. Et, et bah, en fait, c'est là où tu te rappelles que, que ça... Donc, en fait, ce n'est pas grave si tu contrôles pas tout. C'est pas grave s'il y a des, des choses qui se passent. Que, que il faut faire le travail, mais des fois, il faut lâcher prise sur les, les choses. Donc, en fait, ce que tu vis, il est ancré en toi. Il est en toi. Donc, forcément, il y a des choses qui changent en toi. C'est en toi, en fait. Tu as changé. Donc, forcément, tu vas adapter ça à ton quotidien. Moi, je sais que mes relations, ma vie, tout ce que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que j'étais avant le voyage. Euh, là, je suis dans, une, dans un chemin d'entrepreneuriat, euh, c'est d'autres challenges que la vie euh, m'offre. Bon, après, c'est vrai que je suis à Paris dans un 40 mètres carrés. Quand tu fais ça, ça me parle. Mais en tout cas, euh, <rire> les, les expériences de la vie, que ce soit dans ton quotidien ou au voyage, sont riches et, et c'est juste que ta réaction à ce que tu vis qui change parce que tu as pu l'alimenter pendant tes voyages, tu as pu nourrir une nouvelle façon de réagir que tu peux adapter à ton quotidien Je ne sais pas ouais. si je
2: réponds à ta question. Mais... Oui, oui, je vois. En fait, euh, je, trouve ça... enfin, je comprends le concept, mais je trouve ça très très dur parce que tu as tellement de as tout qui est préfet, tu vois. Et, euh, et c'est tellement facile de juste venir euh, se euh, remettre dans son moule tu sais qu'on qu qu avait déjà avant même si on colle plus dedans mais on coince un peu et ça peut passer tu vois mais t'as tout qui est préfet que ça soit tes relations que ça soit ton euh, ton bah, ton environnement que ça soit tes habitudes etc T'as tout qui est déjà là et je trouve que c'est tellement simple et tellement je dirais même euh, ça se fait naturellement tu sais ce fait de bon bah je reviens euh, dans ma routine et c'est là où, où je trouve que enfin euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure moi quand je reviens à chaque fois j'ai une genre de chute de, de de je ne sais quoi tu sais de, de baisse d'humeur de il n'y a, y a plus rien qui va parce que ben bah, je rentre plus dans ce moule et j'essaie de me forcer en me disant ben bah, si jusqu'ici ça allait très bien et c'est que le voyage nous change tellement et, euh, et sans vouloir effrayer personne, c'est pas que ça te change et tu reviens être une personne complètement différente, mais ça, je trouve que ça ouvre quelque chose. Et ensuite de d'essayer de se recoller dans quelque chose qui est qui était déjà existant, mais c'est hyper difficile. Mais pourtant c'est, enfin euh, moi en tout cas pour l'instant j'ai pas encore trouvé la solution. C'est la seule chose que j'essaye je, de faire et c'est pour ça que j'ai toujours cette baisse parce que je ben, je, je me force et, et au bout d'un moment, ben, je crois que je finis par retrouver ce petit euh, ce petit moule, même s'il évolue un peu, tu vois. Et c'est encore au prochain voyage que, ben, que je vais me réouvrir. Et c'est là où je trouve ça assez compliqué parce que finalement, ça devient, euh, tu sais, limite addictif, mais dans le sens en disant « Ah, il faut que je reparte parce que là, j'ai besoin de de, de m'expandre. » Tu sais, quand tu ressens ça et que tu te dis « Non, mais là, je peux pas le faire dans mon quotidien. » Et je trouve ça trop dur de se dire « Mais comment est-ce que je peux le faire ici ?»« J'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour le faire, mais pourtant, j'y arrive pas, tu vois. » <rire> C'est hyper compliqué à, à gérer. Et, et ce que tu dis me parle, hein, me parle beaucoup.
1: Euh, c'est vrai, en fait, vrai que ton état d'esprit, ta, ta perception sur les choses, forcément, il change parce que tu la changes, tu l'as transmuté en voyage et tu reviens avec cet état d'esprit-là. Donc forcément, tu ne réagis plus aux choses de la même façon. Mais le quotidien fait que tu reprends tes habitudes et c'est dur de, de garder cette... Euh, C cette, euh, cette ouverture cette perception que tu as eue et il faut pour moi euh, ce, euh, il ne faut pas revenir dans les habitudes <rire> en fait c'est la seule, qui, la seule ouais. réponse que, que j'ai à dire bah, il faut trouver euh, un équilibre qui, qui est plus adapté à, à ce que tu as envie et ce n'est pas facile et ça je suis d'accord
2: ouais 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 et tu vois, nous, on parle justement, là, on parle du voyage, on parle de, de longs voyages qu'on a pu faire, etc. Je sais que pas tout le monde euh, ne l'a fait ou ne le fait on a envie de le faire. Et, euh, et euh, une des questions aussi que je voulais te demander, c'est est-ce que tu penses que c'est un luxe qu'on s'octroie, parce que ben, c'est un choix, de se dire je vais voyager et finalement, ça nous ouvre tout ça, etc. Et pourquoi d'autres personnes… Euh, ne le font pas, tu vois, est-ce que c'est est quelque chose que nous, euh, on, on, on a conscientisé en se disant, en voyageant, il se passe ça, et donc on s'octroie ce luxe, et euh, j'ai perdu ma question, mais je pense que tu comprends ce que j'essaie, ouais. <rire> vers où je vais, c'est pourquoi certaines personnes euh, s'offrent cette opportunité, et pourquoi d'autres personnes euh, n'en ressentent même pas le besoin, tu vois, c'est là où je me dis, ben bah, est-ce que euh, est-ce que c'est parce que je fuis mon quotidien Est-ce que c'est parce que bah, je suis comme ça et que j'ai besoin de... Besoin, mmh. J'ai besoin de, <rire> de m'ouvrir. Et pourquoi il y a d'autres personnes qui me disent bah, « Non, non, moi, ça me va très bien. Et... » Et au contraire, tes voyages, là, je, je suis plus. Euh, Ils <rire> <vois, qui> ne sont... <rire> sont pas du tout euh, en fait, appelés à ça. Quoi. Moi, je pense qu'on
1: a tous nos besoins. Il y en a qui ont besoin de voyage. Il y en a qui ont besoin de stabilité. Il y en a besoin... En fait, on a des besoins différents. Il y en a qui trouvent leur équilibre en étant digital nomade, il y en a qui trouvent leur équilibre en étant expat, il y en a qui trouvent leur équilibre en étant dans la même ville où ils ont grandi on a tous des besoins différents. Et, et heureusement, parce que si on était tous digital nomades, il <rire> n'y a personne qui sera... Qui, qui aura, il n'y a
2: personne nulle euh, part.
1: <rire> tous les humains, ils se baladent dans tous les pays du monde. Donc euh, et, et, et heureusement qu'aussi, il y a des digital nomades parce que ça ramène quand même de, de la diversité dans le monde et tout ça. Et, et en fait, oui, chacun ses besoins, chacun ses envies. Il faut de tout pour faire un monde. Et, et, et c'est très bien que ça fonctionne comme ça. Pour moi, il n'y a pas de réponse. Et après, euh, on n'a pas forcément besoin de, de voyage pour euh, s'ouvrir ou changer euh, de perception ou quoi. Moi, je sais que certains bouquins que j'ai lus euh, euh, m'ont fait plus changer que, euh, que certains voyages que j'ai faits. Euh, des fois, un, un bouquin, ouais. il peut vraiment nous changer de perception complètement sur pas mal de choses. Donc, il n'y a pas forcément besoin de, de, de partir euh, au, au bout du monde. Mais mais après, il y en a qui ont son besoin-là, il y en a, il faut de tout pour faire un monde et chacun ses besoins. C est, c
2: est ouais vrai. et je rejoins totalement ce que tu dis parce qu'il y a des livres. En fait, pour moi, les livres, euh, chaque livre est un voyage, donc ouais. j'adore lire, hein, comme on pourrait s'en douter. Et c'est vraiment, tu sais, je suis plongée dans l'histoire et, euh, et je m'évade complètement. Et, euh, et ouais je, je suis totalement d'accord, en fait, si tu trouves le bon livre qui est... Qui... T'as pas besoin d'aller à l'autre bout mmh. du monde. Et en fait, ça répond un peu aussi, je pense, à la question de tout à l'heure, qui est, bah, est-ce qu'on a vraiment besoin, on a besoin absolument de voyager pour pouvoir vivre cette transformation? Et en fait, non, non, il y a plein d'autres, il y a aussi des films. Moi, je sais qu'il y a des films qui m'ont transformé où je me suis dit, mais bon, après, c'est souvent des films qui m'ont incité au voyage, tu sais, du type, euh, mange Prième oui. <rire> où je me disais, oh mon dieu, et à la fin, je me suis dit, mais il faut que moi aussi, j'aille à Bali. <rire> <rire> mais bon, il y a d'autres films qui peuvent aussi nous transformer mmh. sans nous pousser au voyage. Donc, euh, ouais, je pense que c'est, euh je suis totalement d'accord, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour, pour vivre ça et pour reprendre ce que tu dis, Hélène qui a commenté, euh, besoin aussi selon les moments de vie, bah, totalement, je pense que ça dépend, euh, euh, ça dépend euh, des moments comme, et ça arrive souvent des moments charnières, tu vois, toi tu parlais de ton burn-out, moi aussi après mon burn-out mon premier réflexe c'était de partir je crois mon arrêt terminé le mardi, le jeudi j'étais dans l'avion si et euh, je pense aussi qu'il y a des, des phases de vie où euh, on a ce mmh. besoin de d'aller s'évader, d'ouvrir euh, son champ de perspective, de se redécouvrir comme tu disais, de revenir à, euh, à cette page blanche et euh, et de juste laisser être en se disant et en et en voyant en se disant tiens, euh, OK, j'ai comme ça. Ah bah, je riais à telle blague, j'aurais pas cru <rire> <fait>, mais <rire> et euh, et c'est pas si mal aussi. <rire> ouais. Exactement. Exactement. Oh, génial. Mais écoute, Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter dans, pour, sur ce sujet du voyage comme outil de connaissance de son Qu'est-ce que je pourrais ajouter?
1: Moi j'ai envie de dire que en fait, que ce soit un voyage, un bouquin, un film, une expérience, peut-être un marathon, est-ce qu'il y en a qui sont à fond dans le sport ou quoi? En fait, il faut juste écouter ses envies. Peu importe. En fait, il ne faut pas rester bloqué pour un CDI, un contrat, un job ou quoi que ce soit. En fait, il faut écouter ses envies parce que c'est les envies qui nous mènent vers le chemin. Les envies, viennent pour nous. Si on a une envie, c'est pour une raison. C'est notre âme qui communique à travers nous. Donc, il faut écouter ses envies, ses élans de vie qui sont en nous parce que c'est ça le chemin. Et... Et quand on le fait, il y a des choses extraordinaires qui se passent derrière. Donc, euh, ça, peut, ça peut être l'envie de lire un bouquin, l'envie de faire un marathon, l'envie de faire le tour du monde ou même l'envie de rester dans son job ou dans, dans, dans sa région natale, mais juste écouter ses envies. Pour moi, c'est ça le chemin.
2: Magnifique. Waouh, voilà. wow, je n'aurais pas pu rêver mes meilleures conclusions. <rire> Magnifique. Waouh. C'était hyper euh, intense, très philosophique et très spirituel ce live. Oui. Et, euh, et c'est parfait parce que je trouve que c'est ce sujet qui, au premier abord, ne s'y prête pas spécifiquement. Oui. Ben pour moi, ouais, le voyage, je l'ai noté comme le voyage comme outil de connaissance de soi, mais en fait, le voyage comme euh, comme outil euh, spirituel, comme outil d'ouverture de, d'esprit, de connaissance de soi, de, de, de psychologie, de philosophie. Enfin, oui. ouais. bon, c'est tout ça le, le tout voyage. Ça d'accord
1: merci ouais. beaucoup
2: <rire> merci à toi Nour pour euh, tous ces partages c'était franchement euh, hyper riche et euh, merci à toutes les personnes qui ont participé qui nous ont fait des petites apparitions qui ont commenté et à toutes les personnes qui regarderont ou qui écouteront en replay mm -hmm. parce que je pense le, le repartager au format podcast mm -hmm. donc euh, merci merci encore Nour et, euh, et euh, on se retrouve euh, Quelque part ailleurs, en voyage <rire> Je
1: euh, à Bali dans quelques mois. Ça <rire> va parfaitement. À ce live.
2: <rire> Je le reposterai
1: à ce moment. <rire> en tout cas, merci à toi de m'avoir invité. J'ai passé un super moment avec toi. C'était vraiment génial. Et puis, même moi, de revivre ces moments et de les partager avec toi, avec ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront,
2: c'est vraiment un vrai plaisir. Merci génial, ben, merci beaucoup et euh, je te souhaite, je vous souhaite à tous une belle euh, fin de soirée, il est 18, il est quelle heure euh... Il est 17h46 17h40 ok, bon, ben, bonne fin de soirée <rire> et ouais on a quand même euh, bien discuté mais c'était tellement euh, tellement euh, riche que j'ai pas vu le temps passer donc euh, merci encore et, euh, et à bientôt à bientôt <rire>